0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. No episódio do podcast Poems, da BVS aps eu vou apresentar os resultados de uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em maio de 2021, atualizando uma outra feita em 2015, demonstrando os resultados do uso de antielmíticos em massa para gestantes, a fim de proteger contra infecções oriundas deste verme pelo solo. Também vou aproveitar e comentar um pouco sobre como uma coorte pode ser criada e pensada, em termos de temporalidade. Será que toda a coorte é prospectiva? As geoeumentiasis são doenças parasitárias intestinais em pessoas, causadas pelos parasitas Ascaris lubricoides, Trichuris trichura, e pelos Ancilostomidios Ancilostoma duodenale e Necator americanos são um problema de saúde pública, tendo em vista sua magnitude, transcendência e vulnerabilidade. São considerados pela Organização Mundial de Saúde como doenças negligenciadas, pois acometem populações com alta vulnerabilidade, residindo em áreas com nenhum ou baixo saneamento básico, ou provimento de água potável. Há em torno de aproximadamente 20 infecções por eumintos em humanos, mas as mais comuns são as de contaminação pelo solo. Juntas, essas doenças são responsáveis por mais de um bilhão de infecções em pessoas e por 3 milhões de anos de vida perdidos ajustados por deficiências. As verminoses contribuem para o desenvolvimento de anemias, já que se nutrem de sangue e também podem causar sangramentos por atuação na liberação de fatores anticoagulantes, consequentemente levando a deficiências de ferro, além de afetar a distribuição de nutrientes para a eritropoiese. A deficiência de ferro é multifatorial, mais em regiões tropicais e subtropicais, levando a um alto risco para populações como gestantes e fetos. A anemia durante a gravidez pode levar a parto prematuro, baixo peso ao nascer, debilidade da saúde da gestante e até morte materna. O tratamento antihomíntico é considerado o meio mais eficaz de controle da mortalidade e morbidade por heomintoses intestinais e já foi considerado importante estratégia na redução de desfechos indesejados, tanto na gestação quanto após ela. A Organização Mundial de Saúde recomenda a desvermifugação em massa para geohelmentoses, dependendo da prevalência da infecção. O uso de dose única de albendazol 400mg ou mebendazol 500mg é recomendado como uma intervenção de saúde pública para reduzir a carga de vermes da infecção por ancilostomíase e triquiura para mulheres grávidas após o primeiro trimestre, vivendo em áreas onde aconteça ambas situações a seguir. A prevalência inicial de infecção por ancilostomias e ou tricures tricura, seja de 20% ou mais entre mulheres grávidas e a anemia seja um grave problema de saúde pública, com prevalência de 40% ou mais entre as gestantes. Sempre lembrando que os antihomínticos não são recomendados no primeiro trimestre de gravidez. A principal estratégia de saúde pública para controlar a carga de geoeomintiasis em áreas específicas consiste no tratamento preventivo, utilizando a adoção de intervenções articuladas e integradas. Desta forma, o trabalho conjunto das equipes de Vigilância em Saúde e da Atenção Básica tornará possível a cobertura satisfatória da população de risco. Políticas públicas bem articuladas, integradas e com foco na melhoria das condições das populações é essencial. Essa revisão não busca cobrir toda essa complexidade, pois seria praticamente impossível mas usa como foco principal uma intervenção simples, barata e factível, que é o oferecimento de vermífugos a todas as gestantes a partir do segundo semestre de gestação. Confere aí! Essa foi uma revisão publicada em maio de 2021 como uma atualização da revisão feita em 2015. Foram incluídos seis trials sobre 24 publicações, que randomizaram 7.873 gestantes de clínicas pré-natalistas, de seis países de baixo a médio desenvolvimento, como Uganda, Nigéria, Peru, Índia, Serra Leoa e Tanzânia. Em geral, os estudos incluídos apresentam baixo risco de viés para a maioria dos domínios, enquanto a certeza da evidência variou de baixa a moderada. Como resultados, evidências sugerem que a administração de dose única de antihomínticos no segundo semestre de gestação pode reduzir a anemia materna em 15%, mas como o intervalo de confiança chegou à unidade, existe uma dúvida a respeito disso, sobre uma evidência de baixa certeza. Não se obteve garantias de que seu uso estivesse relacionado com a redução da prematuridade ou morte perinatal. Da mesma forma, não há garantias dessa intervenção na redução de verminose por ancilostomídeos, mas está associada à redução da prevalência de triquiura e de áscares. Apesar do autor concluir que a desvermifugação em massa reduz a probabilidade de anemia e da prevalência de verminose, é importante compreender que os resultados em números não foram tão claros assim, mas que os resultados estes podem ser melhores quanto maior for a prevalência da verminose na população tratada juntamente com a prevalência de anemia nessa mesma população. Agora eu vou falar sobre os tipos de coorte em relação à sua temporalidade e à sua cronologia. Inicialmente, é importante ressaltar que os ensaios clínicos são tipos especiais de coorte, porque têm os mesmos formatos de agrupamento, porém com um acréscimo de uma intervenção, tornando-se estudos experimentais, enquanto a coorte é apenas um delineamento do tipo observacional. Por conta disso, em geral, se enxerga a coorte como um estudo prospectivo, ou seja, acompanhado de forma do presente para o futuro. Sim, esta é, sim, uma das principais formas de se conduzir uma corte prospectivamente. Na corte prospectiva, o grupo a ser estudado é criado pensado no hoje, no agora. Após definir bem quem serão as pessoas a serem estudadas, através dos seus critérios de inclusão e exclusão, o grupo é acompanhado sob a forma de encontros pré-agendados para períodos futuros, regulares ou não. Há também a corte histórica, ou coorte retrospectiva. Esse grupo é pensado no presente, criando-se os seus critérios de inclusão e exclusão, mas os seus dados são coletados de forma retrospectiva, principalmente na forma de análise de registros médicos passados. Para isso, é claro, é necessário se ter controle né, ou alguma garantia de como esses dados foram coletados, sua qualidade em reproduzir o mais fielmente as informações sobre a população-alvo. Então, é como se o pesquisador entrasse num DeLorean e fosse de volta para o passado, teletransportado para o período anterior ao hoje e recrutasse pessoalmente os participantes e viesse de lá para cá coletando esses dados. Só que as possibilidades não param por aí. Pode haver uma coorte ambiespectiva, ou seja, criada hoje através de dados coletados no passado, sendo assim retrospectiva, e acompanhando essas pessoas durante um tempo a mais de forma prospectiva no futuro. Essa é uma forma de se aprimorar, de dar mais informações sobre a história das pessoas estudadas e, com isso, obtendo-se informações mais detalhadas sobre relações de causas e efeitos. Difícil, mas factível. Bom, espero que tenham gostado deste episódio da nova temporada do Podcast Poems BVS e APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com o hashtag Podcast Poems Até a próxima!